0: 你好，这里是笔记侠，我是晴天，欢迎收听今天的内容。今天我们来谈一谈成为谈判高手需要掌握的几个心法。心法一是用“为什么”决定做什么。在谈判中，不管你准备要做什么，一定要问自己三个问题：第一个是我为什么要这么做？第二个是我需要达成的目标是什么？第三个做了就能达成目标吗？这个目标是你决定采取或不采取某种行动的关键。听起来可能很简单，但是真正的谈判当中，许多人会在不经意间就违背掉。心法二是要有计划，但是计划也要能变化。谈判过程中的形式是瞬息万变的，无论计划多么周全，都无法预测会碰到怎样的情况。但是谈判专家会告诉你，即便如此，做好周全的计划仍是非常重要的。通常呢，在谈判前，我们需要做好如下准备。第一个是明确自己的需求以及意愿付出的价格，也要想好对方所有可能的需求及出价，明确自己所能接受的最差的提案，甚至猜想一下对方的接受底线。第二个是想好当双方意见不一时，对方可能采取的施压手段以及相应的抵抗对策。以上的内容呢，都是需要在谈判之前就要做好周全计划的，否则很容易在谈判中陷入被动。但是呢，充分的计划并不能保证万无一失，你还要随时观察现场形势的变化，观察对方的行动，抓住对方的偏好，揣摩对方真正的意图，然后呢，适时的对原有计划做出调整。在谈判中，既要了解对方所有可能的需要，以做好充分的准备，也一定要观察对方的反应，通过聆听提问，通过现场所搜集到的信息，去判断对方真正的需求所在。从而呢，对原有计划做出必要的调整。所以，请牢记第二个心法：要有计划，但是计划也要能变化，才能够在谈判中既保持一定的信心，也具备足够的弹性。心法三是：创造的时候要追高，分配的时候要知足。美国一位心理学家，名字叫做贝瑞·施瓦茨。他在《选择的吊诡》一书中，将世界上的人简单分成两类：一类是很容易满足的人，被称作知足者；另一类是不容易满足的人，被称作追高者。那么，请问你是哪一种人呢？你又想做哪一类人呢？从小我们就被告诫要知足常乐，贪心不足蛇吞象是会惹麻烦的。不过呢，也有另一种声音经常鼓励我们，要勇敢追梦，永不知足。那么在谈判的场景里，我们要做哪一类人？什么时候要追高，什么时候又该知足呢？哈佛谈判专家惠勒的建议是：如果你正在做价值创造，你就要追高；如果你正在做价值分配，你就要知足。接下来给大家举一个谈判案例：新闻处因为要举办一场跨年演唱会，需要在市府的广场上搭建舞台。而搭建舞台需要封锁马路，封锁马路势必会影响交通，交通局自然会反对。如果两个单位召开协调会，局面通常会变成新闻处需要封锁更长的路，而交通局却坚持只能封锁更短的路，双方各不相让，很容易就变成了零和谈判了。如果这个时候新闻处能够做追高者，先去看看晚外，看看自己能拿什么东西上谈判桌。比如说，新闻处可以将手中所有的宣传渠道借给交通局使用，不仅可以让更多市民尽早知道封路的信息，也能够让交通局来做更多的宣传，从而提升市民对交通的满意度。同样，交通局也可以先去看一看，是否可以找到更多的替代道路，以减少麻烦，或者是是否可以协助一些人力来帮助新闻处更快地搭建好舞台。这样呢，都会增加谈判桌上的利益。使谈判更容易达成双赢。在做好追高者之后，我们也要懂得做个知足者。新闻处可以考虑替代道路的方案，减少对于交通的影响。交通局呢，也要多分一点时间给新闻处，方便进行调整。只有在谈判分配时，双方都懂得知足，协议才更容易达成。这就是第三个心法：创造的时候要追高，分配的时候要知足。心法四是情商、智商不能少，更不能吵。谈判中既需要情商，也需要智商，而且情商和智商是不能打架的。如果情商跟智商打架，那么你的谈判能力就会大打折扣。首先，你要学会控制负面情绪。谈判情商首先体现在控制负面情绪的能力上。在谈判中，负面情绪不仅会让你丧失冷静，亦会干扰谈判，变成谈判的阻力。然后呢，就是不要做谈判冷面人。你可能会有这样一个疑问：既然情绪可能会妨碍谈判，甚至变成阻力，那么在谈判中，我们变成一个没有情绪的冷面人不就行了吗？答案是否定的。正如硬币的正反两面，我们也要辩证的去看待情绪。事实上，冷漠是不利于谈判的，反而带有一点点的情绪，更能促成协议的达成。这里的一点点情绪，正体现出了一定的情商。试想，如果对方知道你有一定程度的焦虑，他就势必会拿出东西来安抚你。比如说，你担心跟对方订了货之后，明年这个货一旦涨价，自己就很可能支付不起货款。当你说出这一焦虑时，对方想跟你成交，就势必需要给你更多的保证，或拿出更多的证据来让你安心。所以在这种情况之下，你的适度焦虑对谈判具有正面促进的效用。同样，在谈判当中，你让对方知道自己有一点愤怒，或是有一点失望，那么在这种情况下，如果对方想让你满意，就有可能会做出某些让步，去为你创造更多的利益。可能会说：“哎呀，您别生气了，我来帮您想个办法。您觉得这个方案如何呢？”那么这个时候，自己的一点点愤怒与失望，其实对协议的达成是具有推动作用的。试想，在谈判中，如果你没有任何情绪，完全变成冷漠的人，对方就无法感觉到你的喜怒哀乐，也就没有让你满意这样的压力了。但凡事过犹不及，如果你的负面情绪失控，不仅会把事先计划好的战略战术全盘打乱，更会影响谈判的结果。本来拿不到最想要的，也可退而求其次拿到次佳的。但是如果情绪失控，整个谈判就陷入非理性和不可控的地步，不仅会摧毁双方的协议，更会进一步伤害双方的关系，后果是不可想象的。所以说，在谈判过程当中，一定要记住情商、智商不能少，更不能吵。这个心法。最后一个心法是要对最坏做好准备，也要对最好。做好准备，在谈判中，我们也要对可能发生的最坏情况做好充分准备。如果谈判对象翻脸了，我们还有别的谈判对象吗？或是有其他途径可以解决自己的问题吗？如果对方拒绝自己的要求，我们是离开谈判桌，还是退而求其次，选择其他的呢？所以，对最坏做好准备，也就是在心理上做好沙盘推演。推演出当最坏的状况发生时自己的对策，就算这个最坏状况真的发生了，你也要做好充分的准备，以应对情况，不会慌乱到不知所措。分析了对最坏做好准备之后，我们再来看看什么是对最好要做好准备。我们对谈判总是有某种期望的，如果谈判的结果远远高于自己原来的期望，此时你可能会喜出望外，甚至得意忘形。以至于乐极生悲，所以在谈判中，假设自己要的是五毛钱，对方真的给你五毛钱，甚至给你一元钱，该怎么办呢？此时应该礼貌地向对方表达感谢，但是一定不要把兴奋与高兴过分地表现在脸上。如果你显得过于兴奋与高兴，会让对方觉得，哎呀，是不是给你太多了？可能给你两毛钱就够了。这时候你的情绪表现是十分不利于后面的谈判的。同时呢，也要记得，天下没有免费的午餐。对方给你一元钱后，会不会有其他的要求与条件呢？所以在面对超出预期的结果时，你更应该谨慎地面对谈判，不要让自己被兴奋冲昏了头脑，而做出一些未经思考的举动。我相信，只要大家能将以上谈判心法安熟于心，并运用得当，定能大幅度提升自己在谈判场上的战斗力。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们明天见。